0: Позвольте представиться, меня зовут Смирнов Илья, я руковожу отделом культурных программ. И сегодня для меня э, тоже очень важный показ, потому что по образованию я историк, и антропологии у нас на ИСТФАКе была посвящена не, небольшая, но очень яркая часть обучения. Поэтому э, вы увидите, насколько это прекрасен фильм и насколько огромна у нас страна, потому что каждый раз, когда нас знакомят с регионами, с народами, с обрядами жителей, Большой страны всегда становится удивительно, потому что вряд ли есть возможность туда просто так вот сегодня собраться и поехать. Но побывать после таких просмотров, конечно, захочется, я вас уверяю. И чтобы не, не тратить ваше время и не занимать микрофон, я с большим удовольствием передам слово нашему сегодняшнему гостю, режиссеру фильма и, и ученому Алексею Вакаршеву под ваши аплодисменты.
1: Спасибо большое, Илья. Ну, я начну с того, что я выражу признательность uh, Ельцин-центру и вот непосредственно Илье, как организатору, uh, за возможность представить вам картину. Вот. Спасибо огромное, что вы пришли, потому что я тоже преодолел в общем, uh, определенный путь для того, чтобы мы сегодня с вами встретились. Uh, yeah. uh, uh, Кроме того, значит, мне кажется, что этот показ символичен после, после премьер в Москве и в Петербурге. Он должен был состояться и здесь тоже, потому что моя мама, Очергина а Татьяна Юрьевна, эскимоска, я эскимос, она в 60-е годы закончила Свердловский государственный университет, факультет журналистики. И она была а, значит, а а а одним из основателей анадресской студии радио и телевидения на Чукотке, окружной. Вот. И поскольку она эскимоска, и, и значит, впоследствии она, она э, э, стояла у истока всех общественных организаций коренного населения. Чукчи, Союзы Венов, Союз эскимосов там, и так далее. И очень долгие годы возглавляла э, общественную организацию э, Союз эскимосов Чукотки. Эскимосы живут в четырех странах мира. В России, э, в Америке, в Канаде, в Северной и в Гренландии. Вот, их объединяет одна такая большая организация, которая называется Иные Циркумпойр Конференц. И вот Чукотскую часть возглавляла долгие годы моя мама. И благодаря ей я, собственно, нашел э, тему для всей своей творческой жизни: я снимаю фильмы на Чукотке, я снимаю фильмы о людях Чукотки, об этой земле, их истории, характеры Уже 30 лет. Значит, картину, которую я, в которую я приглашаю вас попутешествовать, она посвящена культуре морских зверобойных народов, вот, морских охотников северо-восточной Чукотки, береговых чукчи и эскимосов. Эта культура в равной степени принадлежит этим двум народам. Эскимосы были раньше, чукчи вышли позже, ну, как бы пришли, потеснили эскимосов. Э, адаптировали, так сказать, присвоили, присвоили себе эту культуру. И теперь эти два народа живут вместе, бок, бок о бок, и занимаются промыслом э, морских животных. Значит, э, поскольку картина рассказывает о двух этих народах, то мифологическая история, которую вы увидите в ней, она озвучена двумя сказительницами. Две, в общем, очень старых женщины рассказывают эту сказку в основе которой лежит фундаментальный для этой культурный миф о женщине, которая родила Китая. Одна из них это Нина Булитовна Емельянова, она Чукчанка, она методист, составитель учебников чукотского языка для школ. А вторая это Елизавета Алиханна Добреева, эскимоска Наукана. Наукан это было такое поселение на мысе Дежнева, на Дежневском уступе, который был огромный с точки зрения вообще, так сказать, среди всех поселков э, Северо-Востока. Это был такой мегаполис эскимоски, потому что там жило 350 человек в течение 800 лет. Они жили там и считались великими китобоями Северо-Восточной Азии. А в 1958 году поселок был закрыт в связи с началом Холодной войны. И всех этих людей переселили подальше от границы. И обещали им в других местах хорошую жизнь, благополучную, счастливую. Что их там обеспечат домами, работой и так далее. И так далее. Всего этого они не нашли. И, и в результате этот народ исчез практически. Когда мы снимали мою дипломную картину «Птицы наукана» в 1995 году, из 350 науканцев, родившихся, живших вот как бы в этом поселении, оставалось 56 человек. Они жили семьями поодиночке на огромном пространстве, вот как бы Чукотки в разных поселках. Вот, сейчас их еще значительно меньше. На науканском языке продолжает говорить не больше 20 человек в мире. Поэтому то, что вы услышите с экрана, это является исчезающим языком. И мы сохранили звучание живого этого языка в совокупности с фундаментальным мифом для этой культуры о женщине, которая родила кита. Это что касается мультипликационной линии. Мультипликационная линия переплетается с документальными сюжетами. Значит, это сцены морской охоты, в которых принимают участие жители северо-востока. Алексей Анатольевич Атой, главный герой, один из главных героев этой линии, он возглавляет общину Лорина, Морзверобоев. Значит, эта община объединяет там несколько бригад, и каждый день, практически выходя в море, когда есть погодные условия, Алексей Анатольевич Атой со своими охотниками кормит полторы тысячи человек, живущих в этом поселении. Традиционной родной пищей, от которой они испытывают значит, радость, счастье, они здоровы. И так далее. Вот это и он выполняет такую миссию как человеческую и мужскую. Втор... То, что вы увидите под началом Алексея Анатольевича Атоя, это коллективная охота. Коллективная охота ведется на крупного морского зверя, на китов и моржей. Там надо много лодок, много народу и так далее. Второй главный герой документальной истории – это Александр Дмитриевич Емельянов. Это был такой чукотский старейшина. Вот, который занимается в фильме «Индивидуальной охотой». Он пытается один в одиночку добыть лежачую нерпу, так называемую. Лежачая нерпа – это такая нерпочка, которая весной э, нерпы вылезает из лунки и отдыхает, как бы греется на солнышке. Если безветренная погода, она спит, ну, хоть стреляет, хоть шумит, как угодно. Я могу к ней подойти спокойно. Вот, любой человек. А когда чуть-чуть ветер дует, то она спит тревожно все время. И она все время просыпается, и как бы подобраться к ней очень сложно. Вы увидите, как Александр Дмитриевич пытается добыть эту нерпу для себя и для своей супруги Нины Булитовны Емельяновой, которую я вам уже рассказал. Которая сказительница вот в этом фильме. Вот. Ну вот, собственно, и все. Я приглашаю вас в мир морских охотников Чукотки. И после фильма готов выслушать ваше мнение, ответить на вопросы любого рода и о производстве этого фильма, и как долго он длился, этот процесс, о том, как мы снимали, и обо всей этой жизни, которую вы увидите на экране вот буквально сейчас. Спасибо большое.
0: Алло. Пригласим на сцену Алексея Вакрушил, режиссера. И продюсеры, как мы узнали из титров, и вообще автора идеи, наверное, целиком и полностью этот, этот фильм. Ваша работа, ну, от идеи до реализации, подбор команды, ну, да, да, да. финансирование. Спасибо
1: огромное за внимание. Если есть какие-то... Я могу бесконечно об этом говорить. Мы можем бесконечно
0: слушать, я уверен.
1: Да. И, и, и делаю это уже на протяжении недели в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот, поэтому и до этого в мире повсюду, и, и на каких-то российских показах. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, мнения, то, пожалуйста, Илья может дать вам микрофон. Да,
0: конечно. у нас будет стоять две стоечки по краям, чтобы не передавать микрофон из рук в руки. На самом деле всегда сложно сразу после показа сформулировать какой-то конкретный вопрос или впечатление.
1: Ну как же? вот. Подходите,
0: задавайте вопрос, микрофоны открыты. Будем соблюдать просто очередь и все. Постараемся все мнения успеть. Да, вопросик у меня следующий. В титрах в конце прочитал, что в основе мультипликационной линии лежит две сказки, да. и они как бы, получается, объединены в, в одну историю. Да, 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 То да. есть Сейчас изначально они не, не были да,
2: единой
1: истории. Да, спасибо большое. Значит, я вам рассказал о том, что первый миф – это кит женщины рожденной, да, который характерен именно для Дежневского уступа. Если вы спуститесь на, как бы южнее э, по побережью Чукотки, там уже этого мифа нет. Вот конкретно именно люди, жившие в Нунаке и в Мамрохпаке, а позднее в Наукане, они придумали этот миф. Да, когда Бог знает когда. И это фундаментальный миф для этой культуры о естественной связи человека и природы, и, и как бы он был главным и базовым Изначально. Он должен был обязательно присутствовать. Его появление тоже оказалось неожиданностью, потому что Нина Булитовна, которую мы записывали просто интервью старейшины, каких-то воспоминаний или что она может такого интересного рассказать, она его рассказала. И, собственно, ее голос, вот половина, так сказать, на Чукотском говорится, это Нина Булитовна, ее инициатива, а потом я решил, что этот миф обязательно должен быть. Там канонически, да, вот как бы этот миф заканчивается на самом деле на битве двух вот этих вот поселков, и потом они замирились, и это конец этой, этой истории. А для меня было важно привести этих людей обратно к своим корням, ну, то есть вот у меня как бы идея была ренессанса такого, что это как бы бессмертие культуры, и, и собственно, вот эта героиня, она, она человек, вечная такая мать, которая сохраняет все и передает, как, как, ну, как сама культура. Да. А, а кит это символ а, родства. Вот. И я искал материал. И нашел его в повести, которая называется «Остров метели». Был такой а, значит, полярный первопроходец, а, первооткрыватель Георгий Ушаков. Он, у него есть повесть «Остров метели». «Остров метели» — это Врангеле остров. Когда-то, в начале 30-х годов, его, ему поручили э -э, колонизировать этот, этот остров и закрепить его таким образом за, россий, за молодым российским государством, потому что на него претендовали канадцы, англичане, там, и американцы и так, далее, и так далее. И как это сделать? Он вырос в Сибири, и он подумал, а что ж, кто же может выжить на необитаемом острове вообще в Арктике? Но ну, кроме меня. Один я недолго там протяну. И пришла ему идея взять туда эскимосов, для которых этот мир абсолютно <laughs> родной. Потому что на острове Врангеля и, и, и моржовые лежбища, и птичьи базары, и киты проходят мимо, и очень много нерпы там. И, и ну, в общем, гнездовья птиц. И белого медведя там завалить. Короче говоря, он взял просто несколько семей из Провиденского района. И вывез на остров Ирангеле, они там поселились, и прожил вместе с ними он несколько лет. Потом он покинул этот, эту землю, и уже северную, новую землю он потом исследовал. А, а эскимосы прожили там до начала 2000-х годов. Там существовал поселок, который назывался Ушаковское. Короче говоря, когда он с ними жил, он выучил искимосский язык. Он научился, так сказать, управлять там, упряжкой собачьей и так далее. И стал записывать наблюдения, их, как, как они, их взаимоотношения, их праздники, их ритуалы, там, образ жизни. Он стал действовать как этнограф. И в какие-то там, ну, ненастные, допустим, дни, они рассказывали ему сказки по эскимоске. И он эти сказки записывал и переводил на русский язык. И вот одна из них называлась «Майрахпак на Анурвике». Сказка, которую я нашел и которую решил объединить вот с этим мифом проведя сквозь них одного, собственно, действующего главного персонажа, это вот эту женщину, которая родила кита, которая в фильме действует от девичества да, и до, потом уже, так сказать, до совсем преклонных лет. Вот это две таких, два материала, которые, которые я объединил в одном фильме.
0: Подходите, не стесняйтесь задавать. Да. Дело в том, что у нас идет запись встречи, и было бы здорово, чтобы потом у нас в архиве... Все наши разговоры были представлены.
3: Добрый вечер. Во-первых, спасибо за хороший фильм. Фильм шикарный. А, у меня два вопроса, если можно. Угу. А, первый. Вообще, далеко ли они от лагеря отходят для добычи, для охоты? Угу. Ну, по расстоянию, по времени, насколько это длительный процесс? И второе, вот в этой ситуации, когда их зажало льдами, они выбрались. А бывают ли ситуации, когда они не могут выбраться? Когда настолько плотные льды.
1: Бывают ли такие ситуации? Да. — Ну, эти два вопроса объединяются тем, что они по-разному выходят. Конкретно эти люди. Они живут на берегу Мечегменского залива. И, в принципе, ну, километров 30, наверное, от берега они отходят. Вот. В других местах на Чукотке по-разному. Можно у берега добыть китая. Можно уйти за ним, бог знает куда. там Мы однажды ушли в погоне за китом, берега не видно в Уилене. Мы ушли в Арктику, там, совершенно уже в Ледовитый океан. А он нас все ведет, ведет, а мы его никак не можем как бы настичь. Он уже загарпуненный и, и, и непонятно что делать. И, и стемнело, и поднялся шторм страшный. Они, они сами все перепугались, и развернулись, и мы в этом шторме. Значит, в темноте вернулись обратно на берег. Где-то э, поселок... Дело в том, что традиционная система расселения береговых чукчейскимосов... Это были маленькие поселочки, находившиеся непосредственно у открытого моря, на высоких берегах, галечных косах, где сильное течение, идут миграционные пути вот этих вот морских животных. И их было очень много, и все они были маленькими там, 100 человек, 30 человек, 50 Наукан гигантский был, вот эти 350 человек, о которых я вам говорил, это такой гигантский город был. Вот. Потом началась Холодная война, много поселков было закрыто сразу, которые были у границы, хотя жили там люди тысячи лет. Ну, давайте пусть это будет сотни, пусть это будет сотни веков, да, значит, давно жили. Все это было закрыто, все они были переселены подальше от границы, а в 60-70-е годы в Советском Союзе проводилась кампания по ликвидации бесперспективных деревень. Все маленькие... Населенные пункты, которые занимали, вели традиционное хозяйствование, из-за того, что они были далеко от э, каких-то путей снабжения, что там сложно было наладить инфраструктуру там и так далее, они, они закрывались, и все люди переселялись в какие-то крупные поселки или города. Таким образом была уничтожена русская деревня, и также, без учета вот, географических особенностей и культурных особенностей, также были закрыты все эти поселки практически, их было около ста. А сейчас, на данный момент, их 12 всего штук. Вот. И люди в результате оказались э, оторванными от корней, без родины и иногда без возможности выйти в море, потому что там есть поселок Новая Чаплина, допустим. Их поселили на берегу Мертвой бухты, где надо 25 километров проехать до моря, где, собственно, весь морской зверь там проходит. И моя первая экспедиция во время в ГИКовского обучения была в 1991 году. Мы, значит, в этом Новом Чаплине на собачках, мы 25 километров ехали сначала до кромки льда. Там весь день сидели, значит, охотились на нерпу, потом возвращались обратно. А вообще охотничьи, э, э, вот эти промысловые участки теперь, то есть те места, где они когда-то жили, очень многие из них используют как промысловые участки. То есть они вынуждены теперь из этого поселка. Проходить вот эти там, 50, допустим, там, или 70 километров туда, где они когда-то жили, и вести там охоту. Это к тому, как далеко они уходят. А, в, говоря про Лорина, вы сказали про, этих, вот, про эти льды, мы ушли, короче говоря, в этот, в этот день мы пошли на Китай. Мы распределились с оператором по лодкам, мы пошли на Китай. Много лодок пошло значит, между льдами в поисках кита. И вдруг они увидели далеко на горизонте материковые льды. Дело в том, что э, вот этот такой серьезный лед, многолетний, на нем моржи весной, стада моржей спят, и их несет на север. А они спят в это время, короче говоря, на этих плотах как бы. Они мигрируют таким образом. Осенью, в ноябре, там, эти, эти льды идут наоборот на, на, на юг, и маржи опять спят, и вот они могут их добыть. Сейчас в связи с глобальным потеплением этого льда стало мало. И когда вот мы пошли на китовую охоту, они на горизонте увидели... Вот эти льды, и они поняли, что там моржи должны быть обязательно. Ну так, моржи не меняют свои привычки тоже. И они бросили этого кита, говорят, завтра мы пойдем на кита, и поехали за этими моржами. И мы ушли, откровенно говоря, куда-то в какие-то нейтральные воды. Ну, видимо, потому что это было бог знает где. И вот там они напали на, на этих моржей, и пока они их разделывали, пока они, так сказать, их э, привязывали там к бортам, южный ветерок, собрал весь лед по этому Мечегменскому заливу и прижал к берегу и когда мы дошли до ну то есть по пути домой мы, мы пришли к этому огромному полю льда вот такая была история это к тому опять что как далеко не уходят то есть мы вынуждены были уйти за этими моржами там на ляску добыть их там потом вернуться и попасть в такую передрягу значит что касается этой передряги дело в том что Дело в том, что э, все э, ситуации, в принципе, все сюжеты, происходящие с ними вот, на экране и вообще в жизни, они архетипические для, для этих людей, ну, для этих мест. Э, ничего не меняется, в принципе, в природе, ну, кроме глобального потепления, потом глобальное похолодание наступит. Все эти истории происходили с ними, когда они были детьми, они были свидетелями этого, или подростками, они участвовали в этом, или они слышали об этом от отцов, они читали об этом в какой-то этнографической литературе, возможно. То есть все истории, которые могут произойти в море с охотником, происходили тысячи лет назад. Поэтому все эти события архетипические, это и характер архетипические, это, в принципе, герои мифа. Вот люди, которых вы видели на экране, это те же самые герои такого настоящего мифа об этих, несмотря на то, что они на лодках там с ружьями какими-то и так далее, все когда-то за... они попадают обязательно в какую-то ситуацию, в которой бесполезные лодки бесполезное это оружие и у... перед ними только зверь, гарпун в руках собственная уверенность в своих силах опыт предков и больше в принципе ничего. Вот, поэтому когда они попадают в такие истории, никто из них руки не опускает. Ну то есть они уже прожили это. Может быть, не они это прожили, а прожили там их дяди какие-нибудь или прапрадед. И они, этот, эти, эти знания, как бы этот опыт они, зна... они владеют им. Поэтому они ну, как бы, они проходят, они могут уйти там куда-нибудь подальше, вдоль берега. Может быть, там и льда меньше и ближе, значит, тащить. Мы шли обратно 16 часов сквозь эти льды. На каждой лодке было там морж взрослый весит 850 килограммов, там до да, тонны он весит на самом деле. Значит, на каждой лодке было по два моржа, плюс разделанный морж внутри этой лодки. И не было оставлено ни куска добычи. Ну то есть вот 16 часов, как ледоколы, значит, они пробирались сквозь эти льды. И потом мы, через 16 часов мы наконец-то пришли. Все дружно вытащили, значит, эту добычу, эти 800-килограммовые туши, на лед. они их разделали, и только после этого они разошлись по домам для того, чтобы утром опять пойти на охоту. Это, так, ну, как вы бы это настоящие такие ну, то есть это хранители, в принципе, культуры. Вот, хранители своего народа, благополучия этих людей, которые, которые ждут их, их семей, своих собственных, односельчан. То есть это такие большие, очень... Очень масштабные, масштабные личности все. Ну, Александр Дмитриевич там это вообще, как говорится, величайший человек, Алексей Анатольевич Аттой. Дело в том, что в середине 70-х годов из-за из интенсивного коммерческого промысла китов, поголовье китов стало, ну как бы сократилось вообще чудовищно. Потому что в 19-20 веке их вышибали сначала вор, из-за ворвания да? Ну, как бы для, для освещения городов это, это использовали жир. В 20 веке это уже стало фармацевтика, значит, косметическая промышленность вот, и так далее. И их тоже вышибали в огромном количестве. Поэтому поголовье китов сократилось, и, и человечество значит, приняло решение запретить всем промысел китов. И он был всем запрещен в середине 70-х годов, включая их. Людей, которые вели этот промысел веками, просто столетиями, и, 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 и есть такой поселок Эквен. Если вы стоите лицом к Дежневскому массиву, вот э, перед вами Дежневский массив, мы с Дежнёвы. Ну, на клевее, где был, где Китенок родился, правее Мамрохпак, а слева от этого Дежневского массива было поселение Квен которые раскопки, на котором вела Кунсткамера, а потом позднее Государственный музей Востока. Они, они копали сначала могильник, а потом э -э, ну, пытались понять, как устроено было древнее Искиморское жилище. И в течение 12 сезонов они раскапывали по 10 сантиметров эту вот полуземлянку древние и в конце концов, они теперь могут ее полностью реконструировать. Мы будем это делать в моем художественном фильме. Целый поселок мы будем делать таких значит, береговых жителей. Так вот, на этом, когда вы стоите к этому Эквену лицом, это высокий берег, в котором вы видите три этажа культурного слоя. Жилища древних эскимосов, сложенных из челюстей и черепов ну, китов. И, и плавника, ну, в смысле дерева. Один. Потом прослойка, значит, земляная какая-то. Второй. И там третий. И это все продолжается в глубину, в глубину, как бы, самого земли, да, туда, берега. Ну, где-то на 350-400 метров. И, и они только первый слой ведь раскапывали древнейским жилище. жилища. Это, это древней берегоморской культуре принадлежит возраст, который две с половиной тысячи лет. А нижние вот эти два этажа, то есть, это сколько, сколько лет вообще люди там жили и добывали этих китов, это были совершенно другие отношения значит, с миром, вообще с природой и так далее. Короче говоря, так вот, вот так они, это такая древняя, древняя традиция, да? им было запрещено этим заниматься. Спустя какое-то время они увидели, ну, те, кто запретил, что, что люди стали болеть, потому что они перестали есть традиционную пищу, пересели на консервы э, и стали есть нехарактерную для себя еду, и, и, соответственно, они стали болеть. Потом э, понизился общий, как бы, э, ну, настроение, это депрессия просто. То есть людям не позволяют заниматься этим делом. Человек, мужчина, по крайней мере, он не выполняет свою роль, и он начинает, соответственно, да, он сникает, как бы. И тогда э -э, было решено, что китобойное судно «Звездный» начнет развозить по две-три туши в год на каждый поселок. Просто, чтобы они ели физически, как-то так сказать, оставались сильными и здоровыми. И э -э, китобойное судно «Звездный» ходило, они значит, продолжали есть, а в середине 90-х годов запрет отменили. и Международная китобойная комиссия разрешила китобойным народам, Опять добывать китов, ну строго согласно квоте там определенной, для всех них стали давать определенное количество китов на, значит, на год. И выяснилось, что за 20 лет по преимуществу умерли все китобои. То есть те люди, которые составляли массу, как бы, которые составляли вот этот костяк охотничьих бригад, для которых добыть кита было там естественным делом, они ушли из жизни за эти 20 лет. И в результате вот, поколению Алексея Атоя э, пришлось возрождать искусство этой охоты. Благодаря советам более старших значит, охотников, как Александр Дмитриевич Емельянов, который бы участвовал в охотах, естественно, они возрождали это искусство там, вот, там, в 90-е годы, и э, э, они стали ну, добывали серых китов. Серый кит, гренландский кит, он спокойный, он плывет, он совершенно, так сказать, не, не, не представляет никакой угрозы. А серый кит, он очень агрессивный, он сразу же начинает, как, как контратака, и, значит, он начинает атаковать, он бьет хвостом, там, и так далее. лодки взлетали, люди падали, тонуло оружие, там, и прочее, прочее. Но в конечном итоге они возродили эту, эту традицию, все навыки вернулись. И благодаря тому, что эта традиция была возрождена во второй половине 90-х годов, когда у нас у всех была тяжелая жизнь, а на Чукотке вообще нечего было есть. Народ береговой Чукотки выжил благодаря этой древней как бы, традиции морской охоты. Они просто спасли всех людей, которые там живут своих. То есть вчера был вопрос интересный в Москве, а в Санкт-Петербурге. Вот они на этих вот значит, металлических лодках уходит ли традиция, там, насколько она сильна. А, вот, а если лодок не станет. Я говорю, вы знаете, если не станет лодок, они, они не утратили искусство делать байдары, там, допустим. Это из пловника делается каркас без, без единого э, гвоздя, на ремнях лохтачьих, обтягивается моржовой шкурой и, в принципе, так сказать, выходят в море люди и добывают этих тех же самых морских животных. То есть, когда жива вот эта вот традиция, да, да, жива культура, этот народ абсолютно бессмертен, но ну как бы вот в моем представлении Пока они живут в своем пространстве, природном, привычном для них Пока они имеют возможность это делать, они, они, они очень сильные Вот, так, такой длинный ответ Но я все, как-то все сразу предвосхитил очень многие вопросы
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей первое. Алексей, спасибо за фильм. Спасибо Очень классно, мне понравилось. Будет несколько спасибо. Спасибо, что вы обращаете наше внимание и делаете нам такое касание с той культурой. Видно, что вы не просто увлеченные. вы рассказываете про свою жизнь в том числе. Спасибо за музыку, которая использована в фильме. Очень понравилась и в мультипликационной части. Это, видимо, ну, судя по титрам, это оригинальные. Да. Да, вот. И у меня первый вопрос, если позволите. Я так понимаю, есть еще специально написанная музыка для фильма. Особенно мне понравилось тогда, когда охота была на Нерпу. Такое музыкальное сопровождение очень точное и очень похожее на того героя, который участвовал. Кто автор, как вы это выбирали? И второй вопрос. Несколько непонятно. Имена у всех героев в документальной части, они по большей части русские. Они так себя друг друга называют. Вот у меня вопрос это, они так действительно им названы а, или это ну, такая интерпретация имен Чукотки и того региона вот два вопроса а, хорошо
1: лишь спасибо значит на первый вопрос над фильмом работал над музыкой работал профессиональный композитор он фантастический исполнитель но в исполнительство он не пошел он пошел в теории истории музыки он закончил академию гнесина у него как раз, это Александр Таврезян, молодой человек, у него э -э -э, диссертация э -э, как раз киномузыка, на самом деле. Вот. И это был его первый опыт работы, но поскольку он очень тонкий э -э человек и очень умный, и эрудированный, там, и, э -э -э он ведет великолепные вечера, там, посвященные Бетховену там, и прочее, прочее, и сам исполняет, рассказывает. Обо всем вот. И музыка 20 века это его конек первый, первой половины. Вот он, это, это он автор этой музыки. То есть, я ему давал просто материал, мы обсуждали развитие этой сцены. И он предлагал варианты И просто мы потом на, 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 на чем-то останавливались Но эти были, это было, как всегда, как правило Как попадание стопроцентное То есть не надо было перебирать там что-то То есть он пишет, и это все ложится сразу И, и все А что касается этнической музыки Это когда-то в 70-е годы Анадырское радио отправляло э, людей, своих сотрудников, владеющих национальными языками, по поселкам чукотским и эскимосским. И они записывали э, всякие такие вот как бы фольклор. И, и записывали личных песен много. А личная песня это собственно такая частная вещь, очень интимная вещь. Принадлежит человеку, но как бы задача у них была собрать ну, для истории материал. И те люди открывались и пели свои песни, личные песни принадлежащие только ему, этому человеку, которому была ему подарена, или он когда-то ее сам придумал, там, будучи подростком или ребенком. И, и поэтому такая архаичная музыка использована в. И плюс для эскимоских танцев использованы мелодии. Поэтому тут, тут, в общем, мы подошли точно так же, как в предыдущей картине, книга Тундры, где мы выбрасывали любое любое, где чувствовалось какое-то наносное, какое-то привнесенное влияние, там, мы оставляли такую архаику, такую чукотскую настоящую, такую дремучую. Вот в книге, Тунд... в, книге... в книге тундры, да. И здесь мы как бы дальше стали следовать, поскольку это тоже рассказ о культуре такой настоящей, достоверной. То вся этническая музыка, она очень, очень архаичная такая, ну такая, пасконная, такая как эскимоск. Вот. А второй вопрос у вас был относительно имен. Значит, у каждого из них есть личное имя, безусловно, конечно. Личное имя, которое дают ему родители. Как правило, это происходит таким образом. Когда рождается чук или мозг, кто-то возвращается из ушедших. В поведении ребенка видят, в поведении или в облике видят узнаваемые какие-то... Черты, вот, э, манеру какую-то, э, привычки, и понимают, кто вернулся. И такое и имя, как бы, странствует, как бы, по, по народу, это, это имя. И, э, им давали просто паспорта в середине, ну, то есть в середине по, по преимуществу 20 века. И все они там, очень многие из них, Иван Иванович, и Петры Петрович и, там, и, и так далее. А, а вот это имя личное, оно становилось фамилией. Там. Такая история. Но иногда, они, когда, когда они говорят на своем языке, они друг друга называют вот по-своему.
3: -по сперва, э, сперва реплика небольшая. Вот они там, когда собираются на охоту, э, он по рации докладывает, видимо, пограничникам или еще кому-то о том, что вот они едут такие-то ответственные и прочее. Вот Мне впечатление, что это проявление такого бюрократического восторга и помешательства на охране границ. Ну, там, я уверен на 100%, что никаких шпионов, диверсантов, террористов в тех краях нет. И зачем это делается, вообще непонятно. Ну, это так. Да, вот, совершенно идиотически. Ну, это ладно. Вот тысячелетия этот народ жил в этой местности и занимался тем, чем занимается. И до тех пор, пока людям оттуда деваться было некуда, это могло продолжаться и дальше тысячелетия. Но сейчас все равно кое-какие коммуникации появились, и люди имеют возможность оттуда уезжать, во-первых. Во-вторых, имеют возможность общаться, они видят другой мир, э телевизор см смотреть, книги читать и так далее. Количество людей, которые называют себя ивенками, оно уменьшается, увеличивается, сохраняется прежнее. Это первое. И второе, э вот Насколько Вы считаете перспективным сохранение этого языка как самобытного и культурного явления? Ведь на маленьких языках нет в общем-то, ни культуры, ни науки, ни коммуникации. Они неизбежно должны исчезнуть. Даже такой язык, как русский, через пару тысячелетий, скорее всего, исчезнет. Поскольку людей, говорящих на русском, все меньше, меньше и меньше. Но на русском говорит несколько сотен миллионов, а на ивенкийском там вряд ли больше там, 300 тысяч. Если правильно помню, якутов было по последней первой писи, там, около 300 тысяч, а это народ гораздо больше. И в связи с этим, вот, Юрия Эротхеу не помнит уже никто. А Леута, это, по-моему, довольно известный в советское время эвенкийский писатель, тоже уже никто не помнит. А сейчас кто-то вообще какую-то культурную продукцию на этом языке производит или это все уже Заглохло.
1: Ну, начнем с конца. Значит, э, э, у меня э, не такие... Э, я вас прекрасно понимаю. Э, э, ну, во-первых, выходит, сейчас стали издавать э, э, книги, потому что на Чукотке идет поддержка, э, идут программы, э, благодаря которым на языках издаются не только пособия всевозможные, там и словари, и буквари, но еще и, э, ну, допустим, словарь был сделан э, Шарль Эвинстейн, был такой француз. Э, в течение десяти, по-моему, лет шла работа. Чукотско-русско-франко-английский словарь, в нем принимало участие в создании много э, старейшин, в том числе и Нина Булитовна с э, Александром Дмитриевичем были экспертами, ну, они эксперты в языке, понятное дело издаются книги проходят какие-то программы мероприятия это если говорить про язык я свою миссию вижу в том чтобы этот язык как бы процветал и сохранялся тоже а у меня есть пример очень хороший у меня есть друг Захария Скунук это канадский эскимос который начал как и Родригес когда-то снимать кино он очень хотел снимать кино про эскимосов, а у него не было никаких денег. И он тогда начал резать из мыльного камня. Там у них есть такая традиция, как бы искусство север этих самых канадских эскимосов, резать из мыльного камня скульптуры всякие, продавать их и купил первую ВХС-камеру и начал снимать. И все это привело к тому, что он сделал э, картину по эскимосским мифам. Он, они делали 7 лет с Норманом Коном, такой продюсер, приехал из французской Канады и нашел там самородка такого. И они объединились и сделали компанию Сумма. Они 7 лет делали фильм «Это наржет фестранер» по эскимосским мифам, которая получила золотую камеру в Канах и была признана критиками Канады, лучшим фильмом Канады всех времен. Значит, у Захариаса помимо кинопроизводства есть еще эскимосский цирк, есть еще компания, которая занимается возрождением традиционных праздников. Теперь у него есть телеканал, который вещает 24 часа в сутки, а теперь у них есть кабельный, кабельный канал, у которых 300 тысяч подписчиков в Северной Канаде и 350 тысяч в Южной Канаде. И когда он снимал фильм «Отранаржет Фестранер», первую картину, у него были проблемы с исполнителями ролей, потому что все, все роли исполняли жители его Иглулика, там этого поселка. Вот. Когда он снимал четвертую картину, у него не было никаких проблем с выбором актеров, потому что все говорили на, на этом инуктитуте в своем диалекте. И как бы кино невероятная мощная штука для того, чтобы это все дело сохранить. Поэтому вот художественный фильм я планирую делать сейчас большой, и, и он будет направлен, конечно, он будет на эскимосском языке, там будут участвовать еще два русских героя, в основном это будут эскимосы, история мифологическая эскимосского мальчика, который становится в итоге лидером своего народа, вот. и, 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 я, и я думаю, что мы создадим как бы эту среду языковую и, и образцы для подражания как бы там на месте. Вот. Вчера ко мне обратились в Санкт-Петербурге э, студенты и педагоги э, и, э, Академии Северной и сказали, что эта картина, она в принципе может стать... Основы для пособия для детского пособия в разных форматах, там, компьютерные игры или какие-нибудь там не знаю, развлекающие игры, в которых можно использовать визуальные материалы, сам сюжет там, и, так далее, и так далее, и погружать их таким образом и в мифологию, в культуру значительно глубже, там, чем Это, этот фильм был направлен, адресован им в том числе и призван был вызвать любопытство и интерес к своим собственным как бы, наследию, своим культурным. Этот фильм вырос впоследствии в выставку, потому что все скульптурные работы, вот эти, они же выполнены из скульптурного, из скульптурного пластилина. Фактуренного аквареля, был гениальный художник э, скульптор Эдуард Беляев главный художник, для которого скульптурный пластилин это как бы родной материал. И он предложил это. И я на это согласился. И это оказалось классно, потому что это, в принципе, природный материал, как глина. Он, и, и поэтому так все как бы хорошо, органично срослось с документальной линии. Короче говоря, после производства осталось очень много кукол вот этих вот, которые просто каждое из них как произведение декоративно-прикладного искусства. И, и я хранил их у себя дома в коробках из-под пиццы, полкомнаты было завалено этими коробками, и непонятно было, что с этим делать, пока э, я не встретил... Вот здесь в зале присутствует э, Жанна, а я встретил ее сестру, Ирину Ребухину, которая является советником губернатора Чукотки. И, и она очень хорошо осознает, что надо э, культурное своеобразие сохранять. Как бы, и, и она чувствует, что вот это э, настоящее, а вот это пустота. Вот, и я пришел и говорю, вот есть у меня такой проект, хочется сделать выставку, потому что меня пригласила с этой выставкой «Кунсткамера». А она еще не готова, как бы не была сделана. И сразу же на, были найдены ресурсы, и мы оформили все это в, в стекло, в багет, под стекло, все эти работы. Распечатали большие, большие кадры из фильма, основные мифологемы, значит, основные сюжетные э, линии тоже были распечатаны, все на, на металлопластике, на больших фонарах, все прототипы мест действий, потому что у каждого сказочного места действия, которое вы видели на экране, существует реальный прототип, какой-нибудь этнокультурный памятник какого-нибудь природного или культурного наследия, который на Чукотке есть, но как бы, люди его знают там. Вот, поэтому все это сюда вплетено было. Все сказительницы, значит, персонажи этого фильма, все это было разбито на четыре, как бы, части. По сюжету этого фильма, где я веду экскурсию, опираясь на сюжет мифа, и добивая все этой информации по этнографии, по истории, по археологии, рассказывая о героях, рассказывая о традициях, там, о -о обо всем остальном. И люди за 40 минут приходят к концу, они все об этом знают уже, об этом мире, они хотят посмотреть кино. Такая история. Значит, она была во Владивостоке, она была в Кунсткамере, она была в Москве. Потом мы сделали туры. Когда наступила пандемия, фильм должен был выйти в прокат в прошлом году, перво, э, э, со 2 апреля. 16 марта я все остановил, потому что началась пандемия. Какое-то время мы выждали, и когда появилась возможность, мы при поддержке правительства Чукотки, я сподвиг «Панасоник», заразил этой идеей, что этот фильм должны увидеть обязательно на Восточной Чукотке представители этого народа, этой культуры, их дети прежде всего. И был куплен 3 на 5 метров значит, экран посеребренный, бешеный значит, панасоник проектор, система широкополосного звука. И мы объехали восточную Чукотку по маленьким поселкам, где давно не ступала нога вообще никаких культурных деятелей. Мы провезли по этим деревням, значит, этот фильм, и по пять сеансов в день мы показывали, показывали, я представлял, отвечал на вопросы, призывал э, детей ценить, значит, своих э, родителей, протянуть руку, спросить, если им интересно, а что это такое, а что происходило сегодня в море, там, тра та 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 ра, -ра. Короче говоря, обо всем этом я говорил, и параллельно этому мы проводили конкурс рисунка книга моря, где, где, где было две темы, кит женщины рожденный миф который переработал Рэдхэл, значит, немного в своей повести «Когда уходят киты». И общая тема «Морские охотники Чукотки». И можно было делать и портреты охотников, и сюжеты, происходившие на охоте, и промысловых животных, и природу, которая их окружает. Короче говоря, все-все-все-все. Без возрастных ограничений было прислано 400 рисунков со всей Чукотки. Они полтора месяца рисовали, не только те, кто живет у океана, Рисовали те, кто живет на границе с Магаданской областью, 400 рисунков от 5 до 60 лет, и я был в полном шоке, потому что значит, такой отклик, то есть получается, что в течение полутора месяцев мы ездили. Показывали фильмы, говорили о сохранении, о необходимости значит, того, чтобы это все жило. Там, ребята, вы являетесь наследниками там, культуры. За вами тысячи поколений там, таких же там, мощных, сильных, отважных, отчаянных и красивых людей там, и прочее, прочее. И вся Чукотка в это время полтора месяца тоже по-своему думала об этом и рисовала, рисовала, рисовала. И вот я вышел потом на, на, на последнем показе. Последний показ был в день 90-летия Чукотского автономного округа 10 декабря. И на сцене стояла спасительная цифра 90 в шариках. И я вышел и сказал, вы знаете, мы проводи, проводили конкурсы, так много работ хороших, и так много детей в этом участвовало, что мы решили 90 лет округу, и 90 лауреатов будет у нас на нашем конкурсе. Вот. И каждому из них мы, мы дарим вот такую книгу. То есть я вам рассказал про фильм, я рассказал вам про выставку, по которой я веду экскурсию. А вот эта книга, книга моря, которая... Вся анимационная линия фильма, э, значит, которую вы посмотрели, покадрова. Вся, вся она сопровождена, это билинг в издании на русском и английском языке. И масса контекстной информации э, об этой культуре, ну, так, так или иначе появляется в кадре, там, вот, допустим, они на маржовой шкуре тач, это вот гитак море, и пожалуйста, значит, есть э, э, опыльшкат на маржовой шкуре. Вот так было, было так, была такая традиция. Вот. Это значило в общем определенные вещи, Александр Дмитриевич, Уильянов, который стал прототипом Человека-медведя, такой старейший наставник, вот, э -э материалы предоставлены в э -э куз Государственным музеем Востока, я имею в виду демонстративные науки, ну, да, археологические и материалы. Вы, со материалы. Писал вместе со мной эту книгу э -э, сотрудник Государственного музея Востока Михаил Макович Бронштейн, который посвятил всю свою жизнь искусствовед археолог, посвятил свою жизнь Чукотке. Иллюстрации я готовил в течение полугода. Здесь есть в заключительной части этой книги. Э -э, вы, вы миф слышите все время, тот по-чукотски -чу -по это поиски мозги. И вы ни разу не слышите его как бы на одном языке от начала до конца. Поэтому здесь э -э, значит, наши сказительницы в своей собственной редакции... Дали эти тексты от начала до конца по-чукотски и на науканском языке, вот, который является исчезающим. И большая заключительная часть о том, как мы делали этот проект. Вот. Эта книга издана в издательстве «Паулсон», который специализируется на, на книгах об Арктике Антарктике. Совершенно феноменальное издание, вот, которое можно приобрести там на сайте этого издательства «Паулсон» или у нас на сайте «Книга моря». Так что проект в конечном итоге вот такой вот такой бы, разросся в такой культурно-просветительский проект. Во всех форматах мы говорим об этой культуре, лишь бы только она жила на этом свете. Это к вашему вопросу о том, что, о том, что надо ли это все сохранять. Вы понимаете, эти люди не покидают свою землю, потому что они чувствуют себя там счастливо. То есть они, они, они чувствуют себя на месте. Очень важно осознать себя, кто ты, где твое место. Все эти люди очень хорошо это осознают. Они осознают, что это их родина. Они осознают, что без этого их, как, они будут совершенно, как бы, они себя потеряют. Без этой традиции они тоже не будут чувствовать себя так полноценно. Они будут несчастны. И это происходило уже. Их, как бы, отрывали многократно. Вот, пока они будут там жить, каждый из них э, счастлив. И когда... Они могут уехать, да. Молодежь уезжает, молодежь поступает в Санкт-Петербург, или в какой-нибудь, не знаю, Хабаровск, Владивосток, и кто-то из них не возвращается, но кто-то из них возвращается, потому что я вам сейчас расскажу. Жанну, можно еще расскажу один момент, да? Короче говоря, мы снимали книгу, фильм "Книга тундры", это предыдущая картина, он был посвящен Чубчем оленеводам там был главный герой, такой могучий старик Вуквука его зовут, и он, он сохранял весь образ жизни, уклад, язык, там праздники были, все взаимоотношения в бригаде. Все, 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 все вот по традиции такая была архаичная, абсолютно, как какой-то мир, в который мы попали. Это было такой фэнтези. Вуквука здесь, на стоянке, там. И, и все приобретает какую-то сказочную абсолютно атмосферу, и все люди какие-то преображаются сразу, и вместе с ним э, значит, становятся какими-то героями какого-то тоже мифа. И мы в этом мифе как бы участвуем, мы внутри в него попали и, и, и там живем. Э, вы видите в, в течение полутора часов весь вот, всю жизнь вот этих чукча-оленеводов, от начала до конца, весь круглый год, как они живут. И вас очень многие вещи удивляют, там, вы как бы восхищаетесь этим, или там, не знаю, как-то э, отрыпь какую-то испытываете. Но так или иначе, вы все об, о них узнаете. Это их уклад, это их образ жизни, который они не хотят оставлять. В конце картины дети улетают в интернат. И герой этого фильма сидит и ругается по поводу того, что дети улетают в интернат на 10 месяцев в году, в течение 11 лет. И ничего не останется скоро, потому что они не возвращаются обратно в тундру. Я был в этом интернате. Они там в овощи, в овощи превращаются. Они не способны потом ни в тундре выжить, ни в городе жить, вообще никуда. Короче говоря, вот он об этом сетует и даже бьет себе по голове и, и как бы плачет. А потом я делаю финал. Ну, как бы, я не хотел так оставлять этот фильм. Я сделал такой финал, как бы, для себя и для него, наверное, и для детей, что он сидит, когда его все покинули в свои еранге со своей старой женой, и могучей силой своего, ну, вот, своего тела, что ли, и разума, он возвращает время вспять, и он у меня восходит солнце в обратную сторону. И следует сцена, когда дети вернулись, и они опять как бы с этими взрослыми вместе где-то вот в этой вот заснеженной абсолютно в этом пространстве непонятной планеты. Они едят вместе жертвенную пищу там после тяжелого дня, и все они счастливы. Вот такой был финал. Прошло 10 лет, мы поехали, в... у нас второй тур был, этот был по Восточной Чукотке, а мы ездили еще в марте по Западной Чукотке, по городам присутствия корпорации «Росатом», Пивек и Белибина. И я попадаю в Пивек, где, собственно, вот рядом с которым этот Вуквукай живет. И мне все время задают по ходу этого путешествия вопрос, «А, ну вот, а что изменилось за эти 10 лет, с тех пор, как этот фильм был снят? Я говорю, вы знаете, время упущено, там, и, скорее всего, все это действительно исчезнет. Говорю я так удрученно. И все зрители сочувствуют. И весь мир сочувствует, самое главное. Но ничего не меняется. Дети, дети также улетают в этот интернат. Но есть надежда, потому что два мальчика вернулись все-таки, внуки этого Вуквукая. Они вернулись в Тундру. Есть надежда. Я могу вернуться в, это, ну, как бы в Тундру и снять фильм, у которого есть надежда. Они, что, буд, что будущее, скорее всего, может быть. -та -та. И вдруг мне рассказывает дочь Вуквукая следующую картину. Вот прошло 10, 11 лет с момента наших съемок. В этом хозяйстве было три бригады. Вторая, во втор, вторая бригада стояла рядом с трассой, через которую все время идут машины, каких-то недропользователей, везут какое-то горючее, какое-то бесконечное, какое-то такое вот как бы туда-сюда. И там была бригада, где ее возглавлял герой соцтруда. И нас туда заталкивали все время, когда мы прилетели. А я говорил, не, я только к Вукукаю, я только к В конце концов, мы отбились и попали к Вукукаю. Так вот, эта бригада теперь номер два. Там один пастух, живущий в палатке, пасет стада один. То есть, в принципе, не, нету бригады. И олени скоро не будет. Четвертую бригаду значит, возглавлял младший Брат Вуквукая, который очень кичился всегда тем, что он интегрирует технологии новые в свое, как бы, вот это вот традиционное хозяйство. Снегоходы можно, это тоже можно, на оленях там ездить не надо. та-та-та-та-ра-ра. -та 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 Теперь его сын живет здесь с женой, все остальные живут где-то в полутора километрах от них. То есть традиционное стойбище, как бы, развалилось, там определенный порядок, как стоят жилище, как оно устроено, вообще и так далее. Они живут в полутора километрах друг от друга, пасут стадо по очереди. Сын бросает стадо, потому что жена ему велит там, в восемь вечера вернуться домой. И это, конечно, трагедия. То есть в сущности ее тоже нет. Сейчас я вам скажу. к Квуквукаев вернулось в этом году, в прошлом году, 11 детей. Они закончили 9 классов, 11 человек вернулось к этому старику. И они ждут сейчас 12-ю девчонку. То есть всего будет 12 детей, и прошлым летом взрослые даже не после оленей. Этим дети занимались. То есть получается, что вот эта традиционная культура, которой сотни лет, если ее как бы сберегать, то она магнитит обратно весь этот народ, который является как бы ее ну, как бы преемниками, по сути. Да? Она обратно их затаскивает, потому что в городах они глубоко несчастны. Я когда показываю на Чукотку в городах книгу тундры, в зале присутствует много э, взрослых людей, которые провели свое детство вот в тундре. Они прилетали на два месяца, потом их забирали в интернет. Свет включается, половина зала, красные носы, зареванные глаза, потому что они через полторы минуты попадают внутрь этого книги тундры этой, и все, они дома. То есть для них это дом. Для морских охотников, которые живут на, вот, морским промыслом, которые родились на, на берегу, дом этот берег. Они не могут его бросить, оставить. Ну, как бы настоящие. Те, кто, те, кто когда-то единожды запах этого моря как бы ощутил, и это связалось с какой-то конкретной картиной, как Александр Дмитриевич... Он осознал себя, у нас есть интервью с ним э, э, на чукотском языке, он рассказывает, как он осознал себя, что он станет кормильцем и добытчиком. Он в 5 пять лет, пять лет, он вышел на берег моря в своем поселке, о кани, которая была закрыта в 1978 году, он вышел, хотел охотников проводить. А ему говорят, они уже ушли на кита. Ну и через какое-то время идут, идут байдары, тащат кита. Подошли к берегу, вышло все население этого поселка, а там жило где-то порядка 150 человек. Они обвязали этого кита значит, канатами, и морской прибой бьет, и весь этот, все это поселение тянет этого кита. Там говорят, ух, ну как вы слышали на, на экране, с экрана. Они вытаскивают этого кита, значит, все, для всех это праздник, проводят обряд отпускания души этого животного, родную стихию. Потом начинается разделка, женщины тут кошеварят, все мясо кладется там на чистую траву. Короче говоря, вот это вот все, так, такое торжество, ну, как бы, торжество жизни. И он тоже между ними, там дети едят уже сразу же кожу, там, какую то ну, то, то что вы видели тоже на экране, все то, что то, точно так же происходило. И в конце концов ему дают кусок мяса и говорят, на, это твой кусок мяса, твоя добыча, неси ее домой. И он поднимается, значит, туда усталый, пятилетний Александр Дмитриевич, поднимается туда наверх, как они, и оборачивается обратно вниз, пос... обратно обернулся и увидел... Космический абсолютно масштаб, бескрайний горизонт, берег, лежит огромный кит, вокруг него все родные люди, которых он знает, которые окружают его с детства. И тут до него дошло вот это, что он станет добытчиком, что он будет кормильцем и как бы, хранителем. И он всю жизнь так прожил. Несмотря на то, что он становился одно время журналистом, у него... Феноменальный литературный был э, э, язык русский и роскошный чукотский язык, и он был связующим звеном как бы, родной культуры чукотской своей, русской культуры. Он работал в Анадре там, на, на радио и телевидении в чукотской редакции. Но потом он опять вернулся туда. И он вообще вернулся в брошенный поселок, как То есть он подал, подавал пример всем своим односельчанам, что можно вернуться. И они с Ниной Булитовной прожили вместе вот на месте этого покинутого поселения. Они построили там дом, 10 лет они там жили, старики, значит, на этом месте. И постепенно охотники другие, оконийские, они увидели, что а можно жить. И тоже построились и там какие-то домики. И в летнее время переселенные из оконии, когда-то лоринские, теперь уже люди, приезжают туда семьями и проводят там лето. Таким образом, ну то есть как бы нужны пассионарии, и это тоже способ, возможно возродить все. Самое главное, ну как бы вот работать над этим, потому что, м -м -м ну вы видите как бы какие они, я это вижу, я всеми силами стараюсь удержать то, что мне дорого как бы на, на этом свете. Вот, поэтому э все будет хорошо. Все будет хорошо, перспектива хорошая, надо над этим работать, надо как бы все время это, ну что-то придумывать, короче говоря, потому что действительно э, все эти гаджеты там и вся это инф... все информационное пространство, и бесконечная полировка мозгов там, это, это, это вообще нереально. И вот эти протокольные дела, о которых вы говорили по поводу по поводу пограничного, значит, контроля, это все такие такая шелуха. Каждый из этих людей, нас осознает вообще ценность на самом деле. Вуквукая, которым... Ну, как бы основные ценности, которым человек, человеку нужны для того, чтобы быть счастливым. Вуквукая, о котором я вам рассказывал, у него был такой э, монолог однажды. Он сказал, у меня есть еранга, но ну, жилище, семья олени, я счастливый человек. Там нету ни категории денег, там, не знаю, квартиры там поездки туристической куда-нибудь. Он просто знает, кто он такой. И знает, где он на месте. И знает, что ему для, нужно для того, чтобы быть там. Он уезжает в тундру и э, ищет пастбище для оленей зимние потому что там надо найти пастбище, чтобы олени могли э, нормально, так сказать, до, до ягеля добраться, где не глубокий снег. Он уезжает... Спит под открытым, ну, под звездным небом в тундре. Потом пурга происходит какая-то, какая-то сильная. Через два дня он возвращается. Еще больше, чем он уехал, раздевается по пояс в своем жилище. Там бабка ему варит оленя мясо. Тут же набиваются в это жилище все. Ха-ха-ха, хихихи, -хи». там рассказы какие-то, байки там, тра-та-та-та-ра-ра. Как только нет вуквукая на стоянке, все превращается в какие-то ординарные люди, ходят в телогрейках, все какие-то думают о том, где там чего-нибудь, какой-нибудь снегоход там какой-нибудь, чего-нибудь заработать. Вот, поэтому, вот пока есть, пока они на своей земле, и все будет хорошо.
4: Добрый вечер. Еще раз огромное спасибо за знакомство с книгой «Море». Спасибо, за. От Чукотки до Урала прошел этот долгий путь. Скажите, пожалуйста, как долго вы снимали, работали над, этой, над этим фильмом, над этим проектом? И еще такой вопрос, может быть, не очень... Этично по отношению к нашим морским охотникам, которые здесь показаны, насколько доброжел... доброжелюбно они встречали вашу съемочную группу и брали с собой вот в эти экспедиции. Ведь на самом деле вы же ну, неподготовленные люди и брать такой баланс к себе на лодку и рисковать, скажем так, не только своими жизнями, но и вами. И еще один вопрос, если запомните, какова судьба главных героев Алексея и Александра Дмитриевича, потому что я была расстроена тем, что так мы много о нем говорим, об этом старейшине, и увидела, что светлой памяти посвящается. Да. Ну,
1: спасибо огромное. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Я спущусь. Спасибо. Спасибо. Значит, с чего начать? Начну с того, что мы делали фильм пять лет. То есть он делался пять лет. Через полтора года после начала производства деньги закончились. Потому что Анимационное кино оказалось очень затратным по финансовым причинам. Документальное, оно менее затратное. Бюджет был рассчитан на документальное кино. Через полтора года деньги закончились. И, и мне пришлось сделать э, э, версию для Министерства культуры, потому что я должен сдать по контракту, а иначе возврат средств, там, штрафные санкции и так далее. Вот. И все это заканчивалось там, где повоевали два поселка. Они ушли искать спасения в тундру, а она осталась одна на берегу ждать своего ребенка. И, и вот такой как бы был печальный финал у этого фильма. Значит, тем не менее, он стал лучшим фильмом среди 355 фильмов, сделанных при участии Минкульта в 2015 году. Вот. Потом я два года искал деньги за рубежом и в России, пока русское географическое общество не пошло навстречу и, и не, не дало денег на продолжение, на, ну, как бы на завершение. И они опять закончились, я опять искал деньги. Короче говоря, полтора года, два года паузы и э, полтора года мы заканчивали. Э, три года делалась мультипликация. Э, делалась она э, по-разному. Последние полгода мы работали с Эдуардом Беляевым вдвоем. Он лепил и анимировал, а я композил бесконечно. Я вошел в этот проект, вообще ничего не зная про мультипликацию, ну, кроме теоретически чисто, факультативно. Вот. А вышел я профессиональным абсолютно, как бы аниматором, потому что э, сцена, где женщина-нерпа ныряет там, к, к треске и, и толкает ее наверх. Она длится 23 секунды. Эдик снял непрерывное движение, значит, это полет этой нерпы, и мне пришлось не резать его, потому что в этом достоинство это, этого плана. да, а, а как бы придумать, как это все друг относительно друга происходит, драматургия какая-то, рыба относительно этой женщины. У меня было в композе полторы тысячи слоев. Компьютер вешался вообще бесконечно, постоянно, потому что полторы тысячи слоев он не тянул. Там было полторы тысячи слоев, и делали мы ее 45 дней без лепки. Ну, как бы без лепки персонажей. 45 дней только съемки и композы было. То есть это колоссальный труд. Мы работали полгода с ним вдвоем с 10 утра до половины первого ночи без выходных. И мы сделали больше половины мультипликации в этом фильме. То есть мы работали за фабрику мультипликационную просто, за целую, вдвоем. Это могли только мы, наверное, сделать, потому что я, я совершенно безбашенный, а, 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 а Эдик, ну, просто хотел тоже, ему нравилось, потому что я создал все условия для, для, его, для его, чтобы он раскрылся как бы до конца. Вот. А, а что касается документальной линии, мы, было четыре экспедиции на Чукотку общей продолжительностью полгода. У нас были экспедиции по полтора месяца четыре раза. И мы снимали бесконечную э, охоту, когда мы дожидались типичных событий, типичного развития истории, и одновременно, чтобы что-то неожиданное произошло с ними, потому что для кино без неожиданности никак нельзя, чтобы они сами как-то начали выходить из этой ситуации. Короче говоря, приходилось ждать, приходилось ходить без конца. Я сходил раз 70, наверное, в море на все, на, 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 во все сезоны и на всех животных, какие только могут быть. Вот, как, как они нас брали в лодке, я снимаю на Чикотке с 91 -го года, я сам эскимос, для меня выйти в море это как бы ничего, ровным счетом никаких проблем, Славка оператор, который главный оператор этого фильма, тут два оператора, мои съемки еще тут какие-то есть, два оператора, Руслан Федотов, который стал замечательным режиссером, если вы смотрели фильм «Песни для кита», ну рекомендую найти этот фильм. значит Он прекрасный режиссер стал. Но главный оператор это все-таки Вячеслав Макарев, с которым мы на Чукотке были семь раз уже. Вот, мы снимали много фильмов как бы разных. И, и Слава Макарев, он парашюти... парашютист, мастер спорта. У него 3000 прыжков с парашютом. И он вообще ничего не боится. Поэтому, когда там, значит, я его просил взять, нам важно было попасть в лодку главному герою, а они берут с неохотой не потому, что они не хотят взять, а потому что тот, кто загарпунил Китай, является хозяином этого Китая, традиционно. Он его гарпунит, гарпун попадает, и это человек, добывший этого Кита, потому что потом все они начинают дальше добывать, но это должно закончиться как можно быстрее, их много, а именно тот человек, который загорпонил, он и есть хозяин этого кита. Поэтому они все хотят, потому что еще э, в бытность Романа Аркадьевича Абрамовича губернатором за первого кита, ну не за первого, а того, кто добыл кита, ему платили премию. Вот там начало 2000-х годов. Они получали приличные деньги за это. И, и как-то вот привычка это осталась. Уже денег никто не платит. Но они все равно хотят загорпунить его первым, и поэтому на этой маленькой лодочке появление третьего человека, оно утяжеляет, как бы лодку, и скорость не дает развить быстро, как бы набрать. И, конечно, значит, только упорство славы значит, привело к тому, что все-таки он оказался на этой лодке, и, и как бы снял это все вот непосредственно с этой лодки. Вот, поэтому ничего страшного в этом нет, бесконечные выходы в море. Испытание всех тех же как бы, проблем и неурядиц каких-то, и радости от того, что что-то произошло хорошо, у охотников сложилось. Но сам я никогда не гарпунил. Хотя я могу это сделать, там, могу добыть э, все, что хотите, но это, это не моя как бы, роль жизненная. Да? Я как бы, другой, другой совсем другими делами занимаюсь. Какой-то еще был третий вопрос. Алекс... Про Емельянова.
0: Простите, у нас время неумолимо бежит вперед. Я быстро нас... про Александр Дмитриевич. Да, у нас расскажу. будет последний комментарий вот о девушки вопрос, и тогда ага. последний ответ, ответ на последний Хорошо. Александр
1: вопрос, Дмитриевич, да. значит, Алексей Анатольевич Атой продолжает свою деятельность, пассионарную, там, как, благодаря ему существует эта, эта община. Благодаря ему это, эти люди, полторы тысячи человек, получают свою родную еду. Вот. Операторы всегда... Говорили, а почему они выходят в море, там столько тратится сил, какого-то топлива, и при, возвращаются там с одной нервой могут прийти все вместе, и, и все равно на следующее утро опять на охоту. И я все тоже думал, задался целью, думаю, господи, действительно, почему он все время их туда тащит. И тут я понял, что он совершает какое-то усилие, как бы, то есть неосознанное или осознанное духовное усилие. Для того, чтобы удержать... Он... Вот он выходит в море каждый, каждый день, да, по сути. И он удерживает льдину с этой традицией у берега этого Лорина. Эта культура как бы находится... Вот она, вот она как бы вся. Стоит только Алексею Анатольевичу Атою там, полгода этим не позаниматься или вообще оставить эту, этот, эту деятельность. Разожмутся пальцы, льдина уплывет и растает, и это все утонет навсегда, как это случилось в очень многих поселках на самом деле. Где-то не охотится на морже где-то не охотится уже на китов. Благодаря упорству от как бы его пониманию значит, ценности этого, это все там живет в этом Лоре. Что касается Александра Дмитриевича, Александр Дмитриевич, к сожалению, большому погиб на охоте. Он погиб как настоящий морской охотник, как, как Береговой Чук, через кемос. он ушел достойно очень смертью, потому что как бы, гибель его была, смерть, уход из жизни абсолютно как бы, традиционен, потому что все те, кто умирает там, в схватке э, или на морской охоте, они попадают в верхнюю вселенную и продолжают вести, вести промысел и заниматься своим как бы, призванием. Вот. Все те, кто умирает от болезней, э, они, они попадают вниз и там в общем, темно, печально, так сказать, течет сверху все время, сочится какая-то жидкость там и так далее. Александр Дмитриевич ушел как настоящий э, человек, как настоящий морской охотник. Он ушел на охоту весеннюю один. Он стал уже, он сдал в последний год сильно. И он ушел один на, на охоту весеннюю и пропал. И его две недели искали, и не нашли. Вот. И через месяц очень сильный южный ветер, э, сев, северяк, северяк на самом деле, сев, северо-восточный ветер выгнал за одну ночь из бухты Святого Лаврентия весь лед. И наутро выкину, выбросило берег, на берег тела Александра Дмитриевича, он был по пояс обнажен, он был никак не, не потра... ну, море его никак не повредило, он был по пояс обнаженный, и все поняли, что он провалился под лед, и под водой, пытаясь выбраться, значит, он снимал с себя вот эту одежду, в которой вы его видели на экране. И старался, значит, выбраться оттуда, но, но как бы он уже был, так сказать, силы у него были уже не те, и он таким образом ушел из жизни. Но по-настоящему нашел, он просто как вот аб абсолютно, абсолютно, так сказать, традиционно, как, тоже как, как герой мифа абсолютно существует э в памяти теперь этих людей. Он, он знал всю топонимику северо-восточной Чукотки, от Елены до Сиреников, это огромная территория, он знал название каждого распадка, каждой сопочки, каждой речушки, каждого мыса, каждого, каждой, каждой, каждой сопки, вообще всего. На своем родном языке по-чукотски и знал, почему это названо было именно так, с, как, с чем это связано, с какой-то сказкой или с каким-то случаем, или с, с каким-то конкретным человеком. Но, Короче говоря, это был человек феноменальный, абсолютно э, хранитель такой настоящий. Я очень жалею, что мы мало сняли с ним разговоров, потому что когда такие люди уходят, как бы уходит такой пласт огромный колоссальных знаний традиционных. Я одну ремарку еще. Это, это, это вы знаете, вот когда когда уходит, это, есть такая мысль о том, что когда уходит вот такой хранитель, как бы целая вселенная. Но только когда, когда народ малочисленный, их немного, и когда какой-то хранитель вот действительно таких сумасшедших совершенно знаний из далекого прошлого, которые передавались только устной традиции, там ведь письменности не было, вот и это все доживает до, нашего, до наших дней, и он умирает. Уходит вообще целый мир. Я когда-то хотел, был такой Яков-Тагиок. Мы говорили про Наукан, поселок, который был закрыт, и население которого исчезло, этот народ. Вот был такой Яков-Тагьок, у них знаменитый танцор. Он жил в Уэлене. Он знал песенно танцевальное наследие всех эскимосов Берингового пролива, все, всего нашего побережья, всего побережья Аляски и островов, которые там, Святого Лаврентия, остров. Кинга, малый диамид, большой диамид. Он знал все. Все 90-е годы, э, значит, безвременные. Я ходил э, в правительство Чукотки, тогда оно было другое, не, не такое, как сейчас. И, и говорил, ребята, я не хочу снимать, не надо пленку тратить. Давайте мы купим э, просто звукозаписывающую аппаратуру хорошую и, и сделаем стереозапись антологии эскимосской песни. Всего... Вот этого как бы района земли, регион целый, там колоссальное количество людей, и разные диалекты и один человек, от которого это все можно записать. Они говорили, да, деньги, денег нет пока. Ну как, приходи там через неделю, через месяц. И так вот я ходил годами до того прекрасного дня, когда мне не сказали, что Яков Тагиок умер. У меня ушла просто земля из-под ног, потому что я понимаю теперь что тому, кто захочет сделать это, необходимо будет объехать колоссальную территорию, и он еще и не соберет все это. То есть это, это, вот, вот это, такие вещи происходят. Поэтому все, что значит, сейчас там, надо очень бережно как бы, пестовать это, чтобы это сохранялось, постоянно об этом говорить. Пропаганда в здоровом как бы, смысле. Создавать какие-то форматы. Интересные для детей. Они, они принимали это здорово, очень хорошо. Еще к, к вашему вопросу о том, как они когда не смотрели это кино. Тут несколько человек, кроме Александра Дмитриевича, их нет в живых тоже на экране. Кто-то умер от рака, потому что Фукусима она дает, как бы, течение туда уходит. И моржи, которые едят придонные, и, и, и киты, которые ходят по дно, и как бы пашут дно тоже, крыль собирают. Они все же кормятся. А там вот эти все сфукусимые уходят, ушло. И рак, рак желудка у одного из людей здесь. Молодой парень, который бежал рядом с лодкой, они вышли на охоту китовую после этой съемки через год. Шли на бешеной скорости и не заметили притопленную льдину. И врезались в нее, и значит, лодка... Три человека оказались за бортом, и вот тут вот один из, двоих спасли, а его не спасли непосредственно, конкретно его. А он был очень здоровый человек, в том смысле, что там же многие выпивают, а он сознательно как бы не пил уже много лет. И был такой очень веселый, он все время, ух, ух", он там кричит, все время смеется, такой самый шумный, самый шумный из людей, самый веселый, самый как бы такой открытый парень был. И вот так вот он погиб. То есть морская... Ох... эта работа мужская, очень опасная на самом деле. Да.
0: Задавайте свой вопрос, только если, возможно, очень коротко. Мы уже сами в закрытом центре находимся, поэтому там уже гардеробщики все ушли. Поэтому...
4: Хорошо, вопрос у меня такой. Мы видели на экране только, по сути, их охоту. А как эти люди живут в своей повседневной жизни? То есть в чем разница между их бытом и нашим бытом, и с вашей точки зрения, чем они принципиально отличаются от нас?
1: Ну, чем они отличаются от нас? Тем, что они понимают, кто они такие. Ну, то есть, живя, в принципе, в европейской, в европейской среде, там поселок, двухэтажные дома квартиры европейского... Ну, то есть нормальные двушки, там трешки, там, однушки, в которых есть все, что нужно. Там есть магазин, есть детский сад, школа, почта. Все это в поселке, как все это существует. Они живут в таком европе, в европейском абсолютно пространстве, но при этом они, 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 они продолжают осознавать себя значит, береговыми чукчами и эскимосами. Этим они от нас отличаются. То есть это вот как бы такая очень сложная на самом деле штука. Но не все. Это мы теперь переходим к тому, как живут в целом они. Дело в том, что в этом поселке Лорина полторы тысячи человек, две трети из них живут на субсидии и пенсии. Они, в принципе, не имеют возможности купить себе курятины, там, свинины в достаточном количестве, чтобы есть. Поэтому то, что привозят то это, в сущности, то, что они, на чем они могут, как бы, жить. А да? то их кормит буквально. Правительство Чукотки финансирует, субсидирует эту отрасль морскую, морского зверобойного промысла. И люди приходят на берег и берут ровно столько, сколько им надо, понимая, что охотники пойдут через неделю, допустим, на кита. Значит, они понимают, что надо рассчитать на неделю, и они берут вот столько китового или моржового мяса, Сколько им нужно на эту неделю? Бесплатно. Это как бы о роли охотников вот, в, в, во всей этой жизни. Э -э 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 очень много алкоголизма, конечно. Много су мно ну, как бы достаточно много суицида. Э -э 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 значит, такая субкультура. Если вы смотрели фильм Китобой, кто-нибудь из вас его видел, это вот то, что я не люблю, это нежить такая. То есть это вот эта субкультура как бы поселковая, где нет вообще, так сказать, представления вообще о глубине, о каких-то корнях там и так далее. Это вот такие люди, которые там между, между, так сказать, своими какими-то пьянками, гулянками, они выходят в море, там, их, их взяли, они поучаствовали в охоте, а потом они дальше. Это вот такая такая жизнь. С этим связано то, что в течение двух лет, когда я искал деньги, я искал деньги и в России, и за границей. И за границей тоже есть определенные как бы, представления о том, каким должен быть фильм для того, чтобы он продавался. О, о коренных народах Севера. Обязательно должны быть какие-то как бы, штампы. Это алкоголизм, там это суицид, это какая-то там мордобой, э значит и так далее, это какая грязь какая-то и прочее. Короче говоря, когда, когда я искал два года деньги, у меня появились норвежские, финские, израильские партнеры. Ну, как бы, обязательным требованием которых было, было как бы, наличие берега в этом фильме. Со всей вот этой вот как бы, ну, как бы, мешу, ну, как бы шелухой вот этой. И, и мы снимали честно с оператором не только морскую охоту, но и как бы на берегу вот это все сцены. В домах, там в поселке, в семьях наших героев прослеживали какие-то линии. Потому что э, сын Атоя, ведь он был сильно пьющий, вот этот парень, который с ним на лодке, э, он умер. У него развалилась печень просто, его не спасли. И, вот тоже человек на экране. Короче говоря, и когда мы сняли это кино, я потом полтора месяца сидел и пытался склеить то, что вы видели. Вот это живое, живое культуры. Потому что морская охота это актуальная форма существования этой культуры сейчас. С, ми, с мифом, с духовной как бы, с духовным пластом все, с вот этим с этим берегом. Я полтора месяца на это убил, и у меня не склеилось живое с мертвым вообще. Оно как бы не, оно, оно, я как не пытался, оно никак не склеивалось. И в результате я сказал своим партнерам, что я не, я как бы сделаю кино так, как я хочу, так как я его вижу. Денег ваших я не возьму, и спасибо за сотрудничество. И закончил фильм на свои, ну, ну как бы на российские деньги только, он был закончен. Это к вопросу как бы, о береге. Если вы хотите посмотреть э, о том, как жизнь устроена на берегу, посмотрите мою картину восьмого года «Добро пожаловать в Энурмино», куда мы попали в 2007 году, восьмом, э, на Арктическое побережье, и увидели, э, нас туда отправляли, нам говорили, что там райское место, там какие-то постарали, бла -бла там какие-то невероятные люди, которые не пьют, и которые владеют какими-то древними Древним искусством ловли какой-то океанской форели и маржа добычи там и так далее. Мы туда приезжаем и через полторы минуты, мы туда долго добирались мучительно и страшно. И когда через полторы минуты я соскочил на берег и, и как бы огляделся вокруг, и я понял, что там все ровно наоборот, что это чудовищное совершенно, эклектичное пространство, созданное. Из, ну как бы людьми, которые при, приехали извне и постоянно в течение каждых 30 лет пытались улучшить жизнь этих несчастных береговых чукчей, значит. Они строили то так, то сяк, то переселили их, переселяли их оттуда сюда, потом оттуда сюда. И это чудовищно, потому что это не только, так сказать, разрушенные руины их родного поселения, а это и домики 30-х годов. Это и какой-то советский долгострой брошенный. Это и новые домики, которые были построены в начале 20 двухтысячных коттеджного типа типа аля канадские канадские коттеджи, но сделанные в Саратове по нашим, по нашим значит из наших материалов, которые при любом ветре значит начинают дребезжать и люди как в электричке там живут внутри этого домика без теплоснабжения, без канализации и, вс и, 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 и все это в песке смешанном с, с, с этим самым с пеплом печей которые они топят в течение там, 60 лет и когда проходит дождь все это превращается в жижу черную а когда значит, высыхает это все это все поднимается в воздух и висит а рядом стоит полярка брошенная которая потому что севмор путь умер в те годы и она брошенная и, и, и это все, и туда переехала чукотская семья Чукотского охотника, который там раньше был поселок Чукотский тоже, которых тоже переселили в этой Инормино. И вот этот чувак этот хотел домой, он же всю жизнь хотел домой, и тут он дождался, что Севмор Путь умер, и полярники ушли оттуда, значит, эти метеорологи. И он говорит, я буду охранять это, это, это как бы имущество, и туда вместе с семьей своей переселился, и они там живут там без электроснабжения, без всего, но как бы на своей земле. И вот, это вот как бы эклектичная картина, в которой живут люди и пытаются сохранить еще как бы свои знания и какое-то понимание жизни, осознание того, что, что они наследники какой-то великой традиции и передать своим потомкам, это чудовищно было. И я сказал оператору, слушай, вот через полторы минуты, мы все снимем, как это есть, потому что это должны увидеть вообще люди там и, и, и как-то должны поменять вообще что-то здесь. Потому что они за это отвечают ну, чиновники, я имею в виду, тогдашние. И, и мы сняли, мы выбрали несколько героев, и мы сняли такое кино. Добро пожаловать в Нормина. Может быть, в интернете не совсем правильная версия. Вот, это там продюсер выложил. Но все равно вы какое-то представление получите об этом месте, да. И, и это вот это береговой поселок, их как бы жизнь. Она где-то лучше, где-то похуже. Сейчас э, стало, так сказать, получше, но э, со своими какими-то нюансами. Там Закрыли где-то больницы. Была такая, я когда снимал книгу «Море», э, началась, как это называется, э, оптимизация медицины. Она началась почему-то с Чукотского автономного округа, с Слорино, в частности. И ко мне приходит, я снимаю кино, я в экспедицию поехал один, и когда той говорит, «Сегодня будет праздник живота, и моржевое мясо, будем кушать с кишком, с сердцем, с печенью», это я снял этот план, как короче говоря, находясь там в экспедиции приходят ко мне сотрудники этого, этой, этой больницы и плачут, и говорят, нас закрывают, потому что идет оптимизация. И мы садимся, и я говорю, а что я могу сделать? Они говорят, вы должны нам помочь. Я говорю, ну давайте напишем письмо президенту об этом. Потом они пропадают, потому что видно, кто-то на них наехал. Проходит там пару недель, они опять ко мне приходят, одна, и говорит: «Вы, вы должны нам помочь обязательно. Я им пишу письмо. Мотивации какие? Как, какие, какие основные как бы, причины не закрывать это? Потому что там полтора, полторы тысячи человек, очень много хронических больных. Много детей, которые из неблагополучных семей, они все время как бы в этой больнице их пристраивали, они там ночевали там или проводили какие-то дни. Больницы находятся, следующие, за 60 километров в поселке Лаврентия в районном центре. До него надо ехать по серпантину. Иногда ты не проедешь, потому что занесен, он занесен, либо обледенел, и это опасно просто. Значит, это два. Третье. 95% сотрудников больницы представители коренного населения. У них у всех либо высшее медицинское образование, либо среднее. Они все где-то выучились и вернулись на родину и работают десятилетиями на своей родине, помогая, ну как бы, выполняя свой гражданский, как бы человеческий долг. У них, у этих, то есть это представители коренного населения, о которых говорят, что надо обязательно, чтобы коренные участвовали во всем, там и вот их надо учить, чтобы они потом возвращались и дома у себя, вот. У, практически у всех у них не работающие мужья, ну безработица. Они живут на субсидии. То есть это единственные кормильцы получаются. Вот эти медики, которые в этой больнице работают. И много-много еще всего остального. Я пишу такой текст, они все его подписывают. Я отношу это в администрацию президента. Но э, администрация президента отдает опять распоряжение на место, чтобы они эту проблему как-то решили и доложили обратно. Э, общая, видимо, идеология была такова, что эту э, оптимизацию надо было провести как бы, обязательно. И мы ничего не могли сделать в этой игре. Как бы, да? И там были закрыты больницы. В Лорене была закрыта больница. Теперь там ФАП, который работает с 9 утра до 6 вечера, и все. Весь стационар надо вести в Лавренте. В Уилене, до которого фиг долетишь, ну потому что там погодные условия чумовые бывают, но ну, просто невозможно из Лаврентия туда долететь иногда. Закрыта больница, огромный поселок, теперь, туда, теперь там вертолет может... Он там поднимается в районе заставы, там высокая такая сопка, он там поднимается, там сильные вихревые как бы, возникают такие вещи, там в принципе опасно как бы, и садиться, и взлетать, когда непогода. А, а медрейс, он как бы, сан, санрейс, он летит в любую погоду. Короче говоря, вот было такое сделано. Сейчас, потом по всей стране это как бы прокатилось. Да? Сейчас признано было, что это была ошибка. Никто как бы с этим ничего делать похоже не собирается дальше, но ну, посмотрим. Короче говоря, вот это вот как бы о жизни, опять же, на берегу. То есть мы, когда там живем и работаем, к нам все время как стекаются стекается вот эта проблематика. То есть проблематика эта вся, над которой либо мы, мы, либо мы ее фиксируем для фильма, как у Нурмина было, где я боролся там за четыре вещи, по-моему, там, за, за, в общем, неважно, это длинная песня. Либо вот как в Лорино, значит, за больницу эту пришлось э, отстаивать больницу. Короче говоря, везде ты должен разделить как бы, их на самом деле жизнь, стать одним из них. Это такой принцип визуального антрополога, если мы возвращаемся к науке. Вот. Ты должен стать одним из них буквально, и только тогда ты сможешь так близко и так незаметно для них. Ты перестаешь существовать как носитель камеры, потому что ты только что-то что, что -то носил, пилил, там строгал или там устанавливал жилища и прочее. Когда Буквукай смотрел первый раз книгу Тундры, значит, я при этом не присутствовал, была его дочь Ира, значит, он говорил все время две реплики. Первое это он все время удивлялся, когда они это сняли, он никак не мог понять, потому что, потому что все эти люди направлены на решение сущностной задачи. У них есть цель, которая. Она сущностная, ну то есть она такая очень значительная, неоспоримая. И для того, чтобы эту цель достичь, они, для них все остальное не существует. Они не думают в этот момент, как они выглядят со стороны, красивые они при этом, или там какие-то, так сказать, неловко они смотрятся. Ты для них не существуешь вообще. Ни для Той, ни для Вуквукая, ни для Александра Дмитриевича, ни для кого. Мое поколение... А Оно все время думает, как они, как они будут смотреться. Они все время чувствуют как бы тебя, ты, все время вроде как краем глаза на тебя поглядывают и чувствуют, значит, когда ты их снимаешь и, и становятся, так сказать, какими-то такими настоящими охотниками. Вот. Эти люди так себя не ощущают. Они все направлены на достижение очень значительных целей, от которых зависит существование, жизненное существование. Жизнь. Вот. Спасибо вам большое, Илья. Я, Я хочу вынужден, преподнести да, эту книгу, к сожалению... на самом деле, да. Я хочу преподнести книгу вот э, Ельцин-центру, организаторам. Спасибо огромное. Да. Ну,
0: так как у нас в первую очередь подразделение, в котором я работаю, это библиотека, поэтому книга это лучший подарок. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Я в свою очередь, Алексей, э заочно приглашаю вас с вашим грядущим художественным фильмом. Вы теперь знаете, что у нас есть кинозал, знаете, что есть да, люди, которые шикарный готовы шикарный слушать. Кинозал, Мы заложим побольше времени а вот на дискуссию. Стоит. Спасибо вам, что вы пришли, что остались допоздна. Алексей, спасибо, что прилетели Безумно рада, безумно интересно. Спасибо До встречи.
1: огромное. Спасибо большое.